1: Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. На связи по скайпу Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог Георгий Георгиевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Специально 1 сентября. Вы, кстати, на школьной линейке не были 1 сентября? Нет, Нет никого не уже, водили, чьих детей.
2: Я уже ушел из школьного возраста и всех оттуда вывел.
1: Ясненько. Я, специально проходя мимо школы 1 сентября, решил значит, понаблюдать за линейкой. Вы знаете, никто не поднимал там... Флаг России под звуки гимна. А мы ведь на прошлой неделе обсуждали, что... Обсуждали такую инициативу, что можно ввести, помните, да? Вот эту процедуру поднятия флага.
2: Когда мы обсуждали, мы с вами договорились для того, что надо сначала создать регламенты, потому что нельзя же просто так вот взять и поднять флаг. Нужно, чтобы были написаны инструкции минобразовскими чиновниками, и они эти инструкции будут писать целый год, поэтому к следующему году подготовиться. Но вы
1: тогда сказали, что вот уже прямо этого 1 сентября и введут, скорее всего. Но ну, не ввели, Георгиевич, не ввели. Ну,
2: не ввели, потому что, видите, я ошибся. Я думал, что они быстрее напишут инструкцию, они не справились а с этой как задачей.
1: же так, Георгий Георгиевич, первый ваш прогноз, наверное который вот не сложился. А может, они не первый. А может
2: быть, это вы ходили мимо школы, где не поднимали флаг? Нормальная а быть,
1: школа, вы знаете, не неподалеку от центра Москвы, я вам хочу сказать. Так что я уж не знаю, какую тогда таргет может группу быть, там выбрать.
2: директор либерал.
1: Хм, директор либерал, думаете, да? Такой же да. либерал-директор, как и тот, который, поправит, который отчитал ученика, который поправил Путина?
2: Ну, этот не либерал. Этот не
1: либерал, понятно. Ну, давайте скажем всем а то может быть, многие пропустили этот момент. Путин выступал перед школьниками и ошибся в формулировках немножко. Одну войну перепутал с другой, северную, с семилетней. Или наоборот, я, кстати, сам запутался уже. И один из учеников его поправил. Ну, конечно, я так понимаю, ученику потом влетело здорово. Даже Пескову пришлось отвечать на этот вопрос, что не надо, не надо, не надо ругать этого бедного мальчика. Мальчик умный, хороший, а Путин любит, когда его поправляют. Но понятно, что не всем можно поправлять Путина. Но ученикам, я думаю, можно поправлять Путина.
2: Детям, 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 до, 18 детям, лет, да, детям да. до 18 лет можно поправлять, можно поправлять. а вот детям после 18 лет лучше его не поправлять. Согласен абсолютно, действительно. Только Владимир
1: Владимирович может поправлять всех остальных. Я, кстати, с этим согласен, ничего. Но меня смутила одна формулировка Пескова, как раз когда он отвечал по поводу этого ученика. Он сказал, что у Путина феноменальное знание истории. И вот тут... И вот тут я немножечко осекся, если честно. Потому что вряд ли у Владимира Владимировича, при том, что у него действительно есть большой интерес к истории, он ей действительно интересуется и хорошо в ней разбирается, но чтобы феноменальное знание истории у него, даже у Бофты не феноменальное знание истории, хотя он историк по образованию. Да, Георгий Георгиевич?
2: Я не, срав... не стану сравнивать свои знания истории со знаниями истории Путина. Я лишь скажу, что значит, это, на мой взгляд, была оговорка, а не ошибка. Я тоже кстати, согласен. Иногда бывает, знаете, что заскакивает одна мысль за другую и делаешь такие самые элементарные ошибки, которые, ну, просто как-то на автомате они вылетают. И это не значит, что человек чего-то не знает. Такие такие случаи бывают, это причуды человеческого сознания. Поэтому я бы не ставил Путина сразу двойку по истории, по отечественной, за то, что он оговорился в данной терминологии. Потому что, конечно же, это относится к разряду элементарных знаний. Северная война Петра I и э, семилетняя война, которую мы вели при Елизавете Петровне уже. Поэтому, ну, примерно через полвека Хотя северная длилась 21 год Поэтому там полвека отчитывать, смотря откуда Вот, поэтому, значит, я я бы его за за, за это двойку ему не ставил Ну, бывает, человек оговорился и все Поэтому он знает, с кем воевал Петр Он воевал все-таки не с Пруссией А воевал, значит, он все-таки со шведами В своей северной войне И тут-то он не ошибся Ну, это очевидно, да, что у него была
1: просто оговорка, и ученик, кстати, правильно сделал, а учительница, как вы считаете, как ее реакция, как вам ее реакция?
2: Там там в школе, я видел, что мнения разошлись, директриса, она, конечно, как административная единица, она, конечно, всколыхнулась и назвала... Испугалась, прямо скажем, испугалась. А учительница, она правильно себя повела, она сказала, что мальчик талантливый и правильно сделал, что поправил. Потому что, ну, понимаете, вот представьте себе, бы его никто не поправил, и это бы повисло в воздухе, и все бы стали тыкать пальцем, что Путин, значит, не знает истории и так далее и тому подобное. А так поправили, он действительно согласился, оговорка исправлена, и поехали дальше. А так было бы еще хуже просто. Мне кажется, если бы никто не осмелился поправить. А ведь
1: помните, когда один мальчик спросил у Путина про границы, он ему ответил, у России нет границ. Где заканчивается границы России? У России нет границ, ответил один Владимир Владимирович. Тому
2: Это поэтический образ. Я согласен. Владимир Владимирович имел имел в виду, конечно, божественные границы России, которых у него действительно нет. Она безгранична, как явление.
1: Согласен с вами полностью. Идем дальше. Ведь на Дальнем Востоке решили создать первый город-миллионник. Вообще по поводу Дальнего Востока мы с вами не поговорили. А ведь еще Шойгу хочет заселять территории, строить там города. Я так понимаю, что он уже пролоббировал этот вопрос. И города будут строиться. И вот среди прочего... И вот этот город-миллионник на Дальнем Востоке тоже возникнет. Георг Георгиевич, скажите, пожалуйста, а это не утопическая ли идея строить города на Дальнем Востоке большие? Ведь есть мнение, что народ туда нехотя поедет.
2: Она либо утопическая, либо коррупционная. Потому что для того, чтобы возник город в чистом поле или вырос резко город, который уже имеется, для этого должны быть созданы экономические условия. Значит, в последние десятилетия сокращение населения Дальнего Востока и Сибири идет на 300 тысяч человек в год. Вдумайтесь в эту цифру. Там за постсоветские годы оттуда уехала пятая часть населения, которое которое там жило. Почему вдруг оно должно развернуться и поехать обратно? Этого аргумента никакую шагу пока не приведет. Может быть, их будут туда конвоировать, я не знаю. Может быть, будут арестантами заселять миллионными эти города. Но пока для того, чтобы люди туда вернулись... Нет абсолютно никаких экономических условий. Государство действительно делает большие усилия в этой части. Туда вкладываются средства, там пытаются организовать всякие территории опережающего развития. Туда создали специальное министерство, значит Дальнего Востока Его курирует специальный вице-премьер По фамилии Трупнев. Это программа, которой придается Большое внимание Действительно туда идут кое-какие деньги Есть программа Дальневосточный Гектар Но ей воспользовалось Не так много людей Всего 85 тысяч человек с небольшим Это не миллионы, как мы понимаем Вот сегодня Путин, я слышал, говорил О том, что нужно ввести автоматическую Систему датирования авиабилетов Это дело хорошее Потому что проблема территориальной оторванности Дальнего Востока, она существует. Туда надо задешево прилететь и задешево улететь. Тогда он будет больше связан с Большой Землей. Это правильная программа. Но хватит ли ее одной для того, чтобы люди вернулись, я не уверен. Недавно расширяли банк программу строительства Обамы. Э, тоже хорошее дело. Но хватит ли двухкалейной, значит, двухпутевой железной дороги для того, чтобы, опять же, туда поехали миллионы, опять же, я не уверен. Понимаете, это должно быть какая-то совершенно принципиально другая стратегия. Вот все, что сейчас предлагается, все, что я вижу, это такая технократическая тонкая настройка. Добавить бабла, значит, создать какие-то налоговые льготы. Значит, оградить забором высоким, создать точку роста, которой точка роста не стали. И эти территории опережающего развития, они не стали точками роста. Просто вокруг них стали закрываться большие предприятия, и люди стали переезжать в эти территории, ну, бизнес стал переезжать в эти территории опережающего развития, потому что там налоговые льготы. А распространят вокруг себя вот некое благосостояние и экономический рост, эти Торы они вовсе не стали. Да и, в общем, вот все эти усилия они пока не привели к сокращению оттока населения Дальнего Востока. Поэтому, значит, под что это будет строиться? Может, кто-то китайцев заселит, я не знаю. Но китайцы, в общем, тоже не все города, которые были построены, китайской коммунистической партия, они не все их заселили. Поэтому, мне кажется, пока на сегодня эта идея завиральная. Ну, конечно, там пахнет большим баблом, который можно распилить. Но я верю в лучшее. Я считаю, что это просто мечта розовая, которую хотят осуществить без всяких коррупционных мыслей. Такие чистые и честные люди. Давайте в это поверим. Все дружны. И вы в первую очередь. Но ведь эта мечта, она
1: имеет под собой некую почву. Я имею в виду, что действительно население России нужно как-то распределять по территории этой страны России, я имею в виду. А то все население у нас мчит только в Россию, извините, оговорился, как и Путин, только в Москву. И это, наверное, не очень хорошо. Было бы неплохо, чтобы было людям куда ехать хотя бы на момент стройки этих городов. Не так ли, Ну, Горгий? хорошо.
2: Вот тезис о том, что людей надо как-то распределять. Хорошо. Это как? Я вот знаю, что лесники, у них есть программа расселения муравейников. Они берут значит, муравейник или часть его и переносят в другую, в другую, в другую часть леса, чтобы там муравьи значит, выполняли свою полезную функцию. Но вы же не можете взять вот там и, скажем, окружить район Марина в Москве войсками НКВД, значит, выгнать всех из дома с вещами, насильными посадить их в вагоны и отправить в Сибирь, э, заселять города-миллионники. на знаете, мне кажется, прошли. Может, они еще не пришли, может, они еще раз вернутся. Но вот пока на сегодня я себе с дом такую операцию представляю. Людей надо заинтересовать, э, чтобы они туда поехали. И если мы посмотрим значит, на историю нашей родной страны, то мы увидим, собственно, всего две модели. 10 э, секунд, Георг Георгиевич. И мы об этих двух моделях поговорим после короткого перерыва.
1: Панкин и Бофт с вами. Вернемся через пару минут.
0: Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду. И тебе рекомендую.
1: Бофт знает. Снова здравствуйте, друзья. Иван Панкин и Георгий Бофт на связи по скайпу. Известный российский журналист и политолог. Георгий Георгиевич, давайте продолжим. Говорили мы с вами про Дальний Восток. Думаю, про идею, в том числе аж про идею Шайгу. В Сибири строить города. Пока, пока идет речь только про один город, как я понимаю. Ну и вообще, вот заселение Дальнего Востока и расширение Дальнего Востока, наверное, с, с какой-то градостроительной точки зрения, оно. Логично. Почему? Потому что у нас все люди стремятся, как я сказал в первой части, стремятся приехать куда? Правильно, в Москву. Хотелось бы, чтобы эти люди ехали и еще куда-нибудь, но не за пределы России, а оставались в пределах России. Но надо, чтобы им было куда ехать. Для этого нужны что? Правильно стройки, как минимум. Вот если те города действительно будут строиться, то это же хорошо, туда поедут люди, как вы считаете, если, если стройки будут организованы должным
2: образом? Люди, ед... люди едут не в Москву, они едут туда, где лучше. А лучше сейчас в Москве. Поэтому они едут в Москву. А возможно Если ли вы...
1: вот этот центр, центр Вселенной сместить и на другие территории России, пусть и такие холодные? Или нет?
2: Для этого нужно, чтобы там возникла экономика. Строительство а... города
1: э... – города это она, экономика?
2: Ну, город, построенный в пустом поле – это не экономика. Это отмытые деньги на железобетоне. Строительной компании, конечно, на этом получат. Ну, а что там люди будут делать? Вот построили город, их туда заселили. Или там привезли строители, потом оставили там жить. Что они дальше будут делать? Вопрос. Значит, история развития Сибири в России, она шла двумя путями. Не одновременно, а попеременно. Значит, исторически Сибирь стали заселять казаки. И всякие беглые крепостные крестьяне. Почему они подправились в Сибирь? Потому что они бежали от крепостного права. Они бежали за свободой. Они бежали за свободой и новыми возможностями предпринимательскими. Продолжением этой тенденции стала Столыпинская аграрная реформа и разрушение крестьянской общины. Когда крестьянам, которые переселялись в Сибирь, давали подъемные, и они тоже ехали за свободой. За свободой от общины и за свободой предпринимательства. Они хотели начать новое дело, правительство им давало подъемные, помогало обустроиться, перевозило туда. И вот эти люди, свободолюбивые, они отправились в Сибирь. Потом возникла другая модель, условно назовем ее «Сталин-Гулаг», когда Сибирь стали заселять зэками Которых арестовывали и отправляли на каторгу фактически Вот они там на каторге работали Но как только сталинизм пал, то они стали оттуда разбегаться Потому что вот эта экономика, созданная подневольным трудом, во-первых Во-вторых, в местах, где для этого не было экономических и рыночных условий Она стала разрушаться в городе Налийский не может жить столько людей. Он неблагоприятный для кли... по климату, по занятиям. Там вот есть так сказать, норийский горно-металлургический комбинат, и все. И больше там ничего нет. Поэтому его можно обслуживать вахтным методом. И компания, которая владеет этим горно-металлургическим комбинатом, она тратит огромные деньги на того, чтобы вот этих всех людей, которым там нечего делать, переселять южный регион России. Тратит миллиарды. Значит, потому что там нет экономики для э, этой жизни. И в Магадане нет экономики для этой жизни, для такого количества людей. Поэтому есть опросы социологические, которые показывают, что 60% жителей Магадана хотят оттуда уехать. А всего по опросам значит, с Дальнего Востока и Сибири хотят уехать больше э, трети, 40% населения. 40% населения хотят уехать с Дальнего Востока, потому что они не видят там перспектив. Если вы им создадите эти перспективы и обозначите эти параметры, то они останутся. Но надо, чтобы они, во-первых, в это поверили, а не просто вот в то, что Шойгу пришел и построил там город. Там уже есть города. Вы сделаете так, чтобы там можно было жить. Я уже рассказывал, что я был в городе Братске, который был в свое время создавался вот э, вокруг этой Ангарской ГЭС, э, Братской ГС на Ангаре. Значит, он создавался как город-мечта. Сейчас он увидает, оттуда 5000 человек в год уезжает, потому что там нечего делать, там нет перспектив. А это был город-мечта, мечта, так сказать, шойговским всяким значит, этим людям. Пока нет никаких параметров, которые бы делали этот проект привлекательным. Никаких. Вообще ни одного, ни одного слова не сказано о том, почему люди должны туда ехать. Ну, хорошо. Ну, хорошо бы, чтобы они туда поехали. Дальше что? Давайте, продолжайте, развивайте свою мысль. Или просто туда поедут арестанты. Тогда так, так и надо сказать. Или, может быть, туда поедут китайцы. Или, может быть, туда поедут новые граждане, которым дадут гражданство в упрощенном порядке Средней Азии. Тоже тогда так, надо сказать. И ими заселят. Наверное, какие-то таджикские нищие люди и киргизские нищие люди, они поедут на наш Дальний Восток, Потому что он богаче, чем их, значит, нищий Таджикистан и Киргизстан. Наверное. Но тогда надо об этом тоже объявить.
1: Надо. То есть, ваша мысль такова, что лучше, именно лучше, вкладывать вот эти деньги, на которые сейчас хотят построить вот эти города, лучше их вложить в уже имеющиеся города.
2: Конечно, конечно. там. Mm-hmm. Разрушается... Как считать, почему
1: этого не сделано? Почему нет такой мысли? Почему именно хотят новые построить, действительно, если... Там куча других городов, уже имеющихся.
2: Потому что градостроительный комплекс должен перерабатывать миллиарды государственных денег. Вот почему. Города можно же
1: расширять, кстати, до бесконечности. Как Москву.
2: Города можно расширять, но для того, чтобы расширять имеющиеся города... Нужно, значит, предлагать какую-то программу ипотеки, нужно иметь покупателей.
1: Так, что он, А вот, все а, в порядке.
2: А когда вы... От покупателей жилья, платежеспособных. А когда у вас есть большая государственная программа, что мы строим город и нас вообще не волнует, будет ли там кто-то жить, не будет ли там кто-то жить, то градостроительный комплекс и все строительные компании, конечно, начинают мощно лоббировать эту идею, говорят, что мы за, давайте построим город, потому что они за это получат деньги государственные, по государственной программе, а дальше хоть травами расти. и пусть этот город потом стоит пустой, они уже свое бабло отобьют.
1: Кстати, в Китае имеются города-призраки, построенные, уже красивые, такие я видел, а в них никто Именно не так. живет. А в... так. При том, что При в том... Китае полтора миллиарда населения. Не При том, что 7 Китае... миллионов, как у нас.
2: При том, что в Китае не только полтора миллиарда населения, в Китае еще не закончилась урбанизация. Там дофига сельского населения, которое бы радо переехать в города, но она даже от... из своего села в эти новые города не едет. А в Китае есть еще коммунистическая партия, которая умеет действовать не только методами убеждения, но и методами принуждения. И даже эти методы принуждения не помогают заселить эти э, китайские города-призраки. Ну, вот все, что можно сказать об этой головокружительной программе, которая э, товарищем Шойгу провозглашена. Меня вот что интересует. Почему
1: первым с этой идеей выступил наш министр обороны Шойгу? Почему он? Он Есть же профильные ведомства, есть профильные министры, есть сам Путин в конце
2: концов. Но Путин поддержал, а не выступил
1: инициатором.
2: Первым был Шойгу. Он с этой идеей выступал уже давно. Несколько лет назад он предлагал схожую идею. Он предлагал столицу перенести в Сибирь. А кроме того, надо помнить, что под началом Сергея Кожгетчика Шойгу находятся строительные войска, которые, например, строят БАМу. Вот, и э, вот эти строительные войска, их хорошо бы, конечно, загрузить какой-нибудь новой мощной работой, вот, и получить под это И, но я не думаю, что Шойгу корыстен в своем данном видении, я думаю, что просто он хочет большой проект, вот сам по себе. и
1: относить... войти в историю.
2: Ну, в том числе, да, войти в историю. Поэтому я думаю, что вот это надо отделять такое примитивное, значит, примитивно распил от каких-то, так сказать, больших идей, пусть даже заверальных, но вот они авторами, автором этих идей кажутся вполне себе плодотворными. так бывает.
1: Ничего страшного. Ну, кстати, вот Путин, давайте уже на Дальнем Востоке-то ставить точку. Я имею в виду в нашем разговоре, а не вообще вот в конкретной идеи, да. Путин же назвал исторической задачей приумножения населения Дальнего Востока. Он в этом смысле действует более осторожно. Приумножение населения – это не значит строительство новых городов. Знаете, приумножение населения. Слушайте
2: формулировку. Ну, стратегически, конечно, руководитель государства должен беспокоиться о том, что население в восточной части его огромной страны уменьшается. Оно уменьшается уже не первые десятилетия. Я уже называл цифры. За постсоветские годы оттуда уехала пятая часть населения. И в год уезжает 300 тысяч человек. Рождаемость это не покрывает. Но вот какой парадокс. понимаете? Даже при такой низкой рождаемости на Дальнем Востоке, там есть нехватка мест в детских садах. Вы знаете об этом? Я недавно узнал. Там 660 с чем-то мест в детских садах на тысячу детей. Это при том, что там низкая рождаемость. Что там детей в возрасте до 10 лет... <Booker> значительно меньше, чем детей в возрасте от 10 до 20 лет. Понимаете? То есть, там было еще хуже с детскими садами, но лучше grown- huh? там не становится. Это же дикость.
1: Дикость. дикость. Но будем надеяться, что ситуация будет как стабилизироваться и меняться. 30 секунд у нас остается до конца этой части, после этого... Большой перерыв, полезная реклама и хорошие новости. И после этого мы снова продолжим. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог, по-прежнему с вами. Далее мы поможем правительству Украины, я имею в виду после перерыва пересчитать убытки страны по Крыму. Георгиевич, не очерняя Украину. Вы помните, да? Помните, не очерняем, не очерняем, но поможем. Вы же, в принципе, у вас с математикой все хорошо, в отличие от правительства Украины. Вы пособите? Пофт знает.
0: Работа, не волк. Отдохни. Послушай комсомольскую правду. Я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую.
1: Пофт знает. Продолжаем. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Я из студии в Москве. Радио «Комсомольская правда». Георгий Георгиевич на связи по скайпу. Откуда, я даже не знаю, честно говоря. Наверное, с Дальнего Востока, о котором мы только что говорили. По крайней мере, не признается Бофт, откуда он вещает. Георгий Георгиевич, это почему? Что, почему? Почему вы не говорите, откуда вы вещаете? Вы ни разу не сказали. Откуда ты из Подмосковья? Слышал я однажды. Откуда-то из
2: Подмосковья, да,
1: конечно. А, а населенный пункт не назовете, да?
2: Ну, зачем?
1: Не незваные
2: гости не нужны.
1: Ой, я вас умоляю, кто поедет в Подмосковье? Я вот когда в Вантеевке жил пару лет назад, в Подмосковной, я, значит, с небольшим удовольствием туда ежедневно ездил из Москвы, честно говоря. Не и думаю, тем... что и к вам поедет кто-то с большим удовольствием, скажем так. Хотя всего лишь час десять на электричке, Георгий, Георгий. Ну, ладно. Конечно. Мы с вами обещали помочь правительству Украины пересчитать убытки страны по Крыму. Давайте поможем. Итак, вице-премьер Алексей Резников, вице-премьер не наш, украинский, повторил свою позицию о том, почему повторил, если я даже не вспомню, когда он первый раз об этом говорил. Но, ну, может, и говорил где-то, что Крым не удастся вернуть силовым путем. Спасибо. Идем далее. Власти Украины, по словам Резникова, Резникова намерены заново оценить экономические потери, они, видимо, их уже оценивали, которые понесла страна после воссоединения Крыма с Россией. Итак, он говорит, окончательных цифр, то есть убытков, никто не назовет. Для этого нужен полноценный аудит Бинга. С нашим, с их присутствием в Крыму. Это можно сделать уже после полной деоккупации. Силовым путем они, значит, возвращать по понятным причинам не будут и не смогут. Но после деоккупации говорят. Вот интересно, какая деоккупация, если силового пути. Ну вот я просто не понимаю поток слов. Итак, но предварительные цифры, циферки назвал. Только по активам их ущерб до 135 миллиардов долларов. Георгиев, это много или мало для страны, как Украина?
2: 135 миллиардов долларов для Украины это много. Но мне кажется, что оценивать Крым вот не как компенсацию, да, оценивать Крым в такую цену, это смешно. Это очень маленькая цена. Uh-huh. Ну, вот он поясняет. Ты ну, можешь в компании, частных сейчас... лиц... То есть, если вот представить, например, что мы бы продавали Крым, как американцы Аляску. да okay. То есть, за 135 миллиардов долларов, конечно, это, его продавать нельзя, потому что это очень дешево. Но это кощунственная постановка вопроса. Мы же обсуждаем цену. Вот. Поэтому мне кажется, что просто Украина, она... Э, 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 привыкла считать э, свой ВВП в довольно скромных цифрах в, в миллиардах долларов, да, поэтому вот такую оценку выставил. Это все с потолка взятые цифры, они никакого значения не имеют, вот, никто никакую компенсацию пока э, живо, российское государство, платить не будет. А если его вдруг не станет, то тем более не будет платить некую компенсацию. Поэтому все эти разговоры о том, что Крым будет деоккупирован, они ну, упражнение ума для украинских политиков. В практической плоскости в обозримом будущем этот вопрос смысла обсуждать не имеет. Вот. А в необозримом будущем мы можем там представить нашествие инопланетян, э, можем представить какие-то геопатриотики, политические катастрофы, глобальную новую ядерную мировую войну, в результате которой все государства распадутся, и наше государство распадется, вот, а вдруг вот Украина одна останется на земле, и тогда она заберет Крым. В фантастическом романе можно и не такие сценарии, конечно, написать.
1: Я хочу уточнить, вы сказали про ВВП Украины, и я его погуглил, но есть данные только по 2019 году, это было уже давно. И там указано, что почти 154 миллиарда долларов, а Крым они оценивают, как мы заметили, в 135 миллиардов долларов. Это я не успел Ну, договорить. Это имущество компаний, частных лиц, активы банков, утраченное право собственности. Но это очень приблизительная цифра. То есть Крым стоит, как вся Украина получается, Георгий Георгиевич. Это по приблизительным приблизительным
2: оценкам, их ну, оценкам. Нет, ну но все-таки вы же говорили о годовом ВВП Украины, который 150 миллиардов долларов. Таким образом, они Крыма оценили в примерно годовой ВВП Украины, что еще раз подтверждает, на мой взгляд, мою оценку, что это очень маленькая цена, дешевая.
1: Что касается вот этих оценок, когда они уже успокоятся с этими оценками, как вы считаете? Мы просто с коллегами недавно обсуждали, а я, как вы знаете, не очерняю Украину, просто оцениваю со стороны. Но это же утопическая идея говорить о возвращении Крыма. Пора сосредоточиться на каких-то других задачах. Вот Зеленский ездит, встречается с Байденом, например, наверное, на что-то рассчитывает. Хотя, наверное, рассчитывать все-таки уже не на что. Нужно сосредоточиться на какой-то, не знаю, внутренней политике, подумать, как... Развивать экономику, как развиваться самим, а не вспоминать про Крым вот уже ну, на протяжении восьми лет с точки
2: зрения, подождите давайте. Вот если встать на точку зрения украинских политиков, то Крым у них отняли, так
1: да, конечно с
2: точки, с точки зрения украинских политиков и внутренней политики Украины признавать отъем Крыма законным не может ни один политик, если он имеет какие-то расчеты на свое политическое будущее на Украине. Но а, а зачем это делать, я не понимаю. А зачем деле? каждый
1: да. день это обсуждать? Уже восемь лет прошло, Крым не вернется, я вот о чем.
2: Это, это можно обсуждать до тех пор, пока это имеет резонанс у украинского электората. Если они это обсуждают, значит, это имеет резонанс у украинского электората. Значит, культивирование антироссийских настроений на почве отъема Крыма, на почве войны в Донбассе, значит, оно имеет политические перспективы. И если посмотреть на то, например, как себя вел Зеленский после своего избрания, то заметна эволюция. Он ведь пришел к власти как такой, ну, все-таки, несколько более умеренный политик, чем он сейчас. Но потом он понял, что вот такая невнятная позиция, то ли миролюбие к России, то ли попытка примириться, то ли еще что-то, не пойми чего, она не приносит ему политических дивидендов. И тогда, примерно начиная с начала прошлого года, он занял после Парижского саммита в нормандском формате Гораздо более резкую позицию по отношению к нашей стране, по отношению к тому, что происходит в Донбассе. И опросы общественного мнения сразу показали, что вот эта вот агрессивная, э, ястребиная, можно сказать, позиция, она принесла ему дивиденды политические. У него популярность стала расти. Вот и все. Это законы политики. Поэтому украинское общество, к сожалению, оно эволюционирует в, в противоположном от нас Там все меньше и меньше людей, которые нас любят. Это продукт, это результат пропаганды. Но пропаганда подпитывает себя же этим состоянием украинского общества. Поэтому тут ничего нет удивительного. С точки зрения политики, еще раз говорю, циничный. все происходит вполне логично. Любой политик, который сейчас начнет призывать к миру с Россией, которая отняла у них Крым, он обречен, он не имеет шансов на успех. Именно поэтому популярность Медведчука, которого отстранили, к тому же, закрыв телеканал... Которого отстранили... называют
1: кумом Путина, да?
2: Да, которого называют кумом Путина. Отстранение его от активной политической жизни, оно сопровождается падением его популярности. И в тот момент, когда у него закрывали каналы, в тот момент, когда началась травля против него, настоящая, и, так сказать, поправили в определенной степени все основы свободы слова... Вот. У него была, был рейтинг вполне приличный. Он мог рассчитывать на второе место. Да, земли. я
1: смотрю опрос за 4 марта этого ну, года. Медведчук обогнал вер. Порошенко и впервые занял второе место в президентском рейтинге. И
2: в, этот, и в этот момент его прихлопнули. И вот с тех пор, как его лишили эфира, его лишили информационного поля, значит, у него популярность снизилась. И сейчас он ни на какое второе место уже претендовать не может. Так как что, и вообще уже... на место он
1: не может претендовать?
2: Ну да, хорошо еще, что на свободе. Поэтому э, все это работает, к сожалению.
1: Это действительно печально, потому что вот начальные слова, вступительные у Зеленского, они мне нравились. Они мне нравились. Действительно, когда он говорил, что я бы не хотел, отвечая одному из депутатов, по-моему, это был Лешко, депутат Рады, которому говорил, почему вы не обращаетесь к нам на украинском языке. Зеленский ему ответил: Потому что не хочу разделять народ.
2: Да. Народ нас говорит на двух языках. Кому как да. удобнее, и всего через, и всего и через два года И всего через два года русский язык признан на Украине второсортным.
1: Но это второсортным, это значит все-таки вторым. Нежелательным он признан, Георгий Георгиевич, нежелательным.
2: Ну, можно и так сказать, да.
1: Про нежелательность можно. давайте поговорим, переместимся уже в Казахстан и Киргизию. Есть смысл, много новостей оттуда приходит, как это называется, русофобских. Русофобских всяких новостей, то мальчика какого-нибудь там обидят только по принципу того, что он православный, то еще какие-нибудь новости. Вот накануне буквально казахские ветераны горячих точек пригрозили смертью депутатам Госдумы. Слышали же, да? Слышали? Среди этих депутатов Госдумы Жириновский, Шперов, или Шпиров, Никонов и Федоров. Вот один из этих людей... Председатель Казахстанского союза ветеранов и участник боевых действий на таджикско-афганской границе и военных конфликтов и глава незарегистрированной партии Эль Тайпери Мурат Мухамеджанов и Нурджан Альтаев пригрозили смертью вот этим самым нашим депутатам. А ведь все началось как раз с обращения организации офицеры России, которые написали письмо президенту Казахстана Такаеву что это неприемлемо, ущемление прав русских в республике. И они готовы туда выехать, в республику, чтобы как-то помочь разобраться во всех этих ситуациях, которые стравливают два братских, я сейчас цитирую, народа. Потом вот эти двое, как раз уже обозначенные мной казахи, выступили как раз вот этими угрозами. На мой взгляд, абсолютно неадекватными. Прямо сейчас, кстати, вот перед вашей программой я созвонился с одним из этих двоих, и пообщался. Правда, разговор наш появится чуть позже. Но он многим не понравится. Продолжим через пару минут. Панкин и с вами.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь
1: Сергей Мартан,
0: Дмитрий Гоблин, пучков Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. знает.
1: Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Продолжаем. Я начал рассказывать о том, что председатель Казахстанского союза ветеранов по имени Мурат Мухамеджанов и один из его соратников Нуржан Альтаев пригрозили смертью нескольким депутатам Госдумы. Среди них, ну не среди них, вот их четверо, Жениновский, Шпиров, Никонов и Федоров. Я цитирую, я предупреждаю, 2 метра ширины и 2 метра глубины вам найдется на нашей казахской земле. И лично я обещаю, что эти люди будут уничтожены, кто сюда придет. Все началось с обращения Организации офицеры России к президенту Казахстана Такаеву с просьбой, что имеют место инциденты с ущемлением прав русских в республике. И, в общем, группа российских граждан готова выехать для того, чтобы разобраться в этих ситуациях которые несут раздор в отношении двух, я цитирую, братских народов. Вот это, вот на это это заявление как раз и отреагировали таким довольно агрессивным образом Мухамеджанов и Альтаев. Я с Мухамеджановым на связи, я начал брать у него интервью прямо перед нашим с вами разговором, Георг Георгиевич, и не успел, потому что человека понесло в советскую оккупацию. Я обещал продолжить после уже нашего эфира. Я ему перезвоню, мы договорим, и этот разговор чуть позже... В каком-то виде появится в нашем эфире, может, в виде спецпроекта, я пока не знаю. Но таких настроений в Казахстане, как я понимаю, много. Как вы считаете, вот с чем они связаны, Георгий Георгиевич, с вашей точки зрения? Чем же мы не угодили Казахстану-то так, что они делают всех, периодически
2: такие заявления? Во всех республиках есть некоторое количество националистов, среди этих националистов есть некоторое количество сумасшедших националистов на грани экстремизма, это такое, такое явление объективное, которое вот оно существует. Ничего с этим не поделаешь. Все эти государства они строят свою новую государственность в той или иной степени на отрицании: скрытом или открытом, агрессивном или не очень агрессивном отрицании советского прошлого и подчиненности, как они говорят, значит Большой России. Это политические спекуляции, вот некоторые в них заигрываются в виде до какой степени. Так что, увы, увы ах.
1: Казахстану есть чего бояться, скажите мне, от России? Сейчас нет. Очень размытый ответ. Что значит сейчас? Почему? Нет? Ну, что вчера или, или завтра будет чего бояться?
2: А я не знаю, как завтра будут складываться отношения между Казахстаном и Россией. Сейчас они какие, как вы считаете? Сейчас они хорошие, вполне дружественные. Но есть некоторые настораживающие тенденции. Например? Если, если, Если там будут, например, преобладают вот эти агрессивные националистические настроения, тогда отношения испортятся. А если отношения испортятся, соответственно, это может иметь много разных последствий, вплоть до пограничных конфликтов, например. Потому что, если, например, представить себе, что в Казахстане возьмут верх националисты, агрессивные, и русских начнут резать, будет ли правильно, чтобы российское государство осталось в стороне от этой резни? Я фантазирую, конечно, но мы же говорим о таком ну, гипотетическом, отдаленном будущем и, может быть, невероятном будущем. Но тем не менее, поэтому я говорю: сейчас нет. А как в будущем сложатся наши отношения, я не знаю. Никто же не может дать гарантии, что наши отношения с Казахстаном будут навечно дружественными. Не так ли?
1: Ну, наверное, вы правы, действительно. А вот эти новости, которые периодически появляются сейчас в информпространстве, они должны нас настораживать? И как нам нужно на них реально реагировать? Как офицеры России отреагировали? Написали написали письмо Такаеву? Или как? Кстати, Такаев отреагировал, что он будет реагировать. Знаете,
2: можно, можно обойтись без офицеров России, а можно обойтись тем, чтобы МИД наш российский он э, в менее, э, так сказать, э, такой аффектативной форме или э, пассионарной форме поднимал эти вопросы, может быть, в кулуарах, не доводя до открытого конфликта в публичном пространстве, но как-то эти вопросы решал. Пока их можно решать кулуарно, без лишнего шума и пыли, и раздражения, то лучше это делать именно таким образом. Вот. А то, что делают офицеры России – Обычно в нашей стране называется вмешательством во внутренние дела суверенного государства. Поэтому, в общем, не их это дело. Это дело Министерства иностранных дел.
1: Хм, ну, а как же реагировать тогда, если действительно вот возьмем одну из историй?
2: Минуточка. Мы либо допускаем вмешательство в дела суверенного государства, либо не допускаем. Давайте определимся. Но там живет а, население
1: есть... русскоязычное, за которое мы, по идее, должны заступаться. Как то Георгий Георгиевич?
2: Тут, значит, то есть, значит, допускай.
1: Я не знаю. Я не был в Казахстане. Я вообще ничего не знаю про эту страну, кроме того, что она есть. Я поэтому
2: и говорю. Вот это вопрос к МИДу. На
1: Украине я был в Киеве. В Минске я тоже был
2: в Беларуси. Это вопрос, к МИДу. это вопрос к МИДу. Вот сейчас Сергей Лавров ведет избирательную кампанию под флагами Единой России. И делает очень много заявлений, в том числе довольно странных заявлений, на мой взгляд. Вот. Например, о том, что он сегодня сказал, что наших спортсменов могут начать красть Соединенные Штаты за границей. Вот. На, на мой взгляд, это такое странное заявление. При этом Сергей Виттих Лавров никак не реагирует на то, что происходит с русскими в Казахстане. И в Киргизии тоже никак не реагирует. Вот он какую-то, значит, несет эту самую избирательную, как бы это назвать, Риторика да? это, риторику, да, риторику, несет избирательную риторику, а вот на эти вопросы он почему-то не обращает никакого внимания, а мне кажется, что можно ему и на это внимание обратить. И не делегировать эти вопросы офицерам России. Потому что то, что делают офицеры России, наш МИД обычно называет вмешательство во внутренние дела и называет такие иностранные организации нежелательными. И запрещает. А также блокирует их сайты. Вот так. Надо ну, быть последовательным просто.
1: Угу. Но слава богу, Такаев-то, вот так как вы не рассуждает, президент Казахстана, он ответил, что никакой русофобии не быть на территории Казахстана, и он будет препятствовать всячески этому.
2: – чтобы за этим последовали какие-то дела.
1: – Ну, вот, и какие дела, как это можно урегулировать этот
2: момент. И такие инциденты. Надо какую-то нет, политику
1: нет. проводить. Что делать?
2: Он, он может же не пороть вот этих политиков на площади там в Астане, да? а он может тоже как-то воздействовать куларно У него есть методы этого воздействия. Многие политические процессы, их не надо выносить на публику. Они от этого лучше не становятся. Может быть, какие-то вопросы для того, чтобы не ссорить наши народы вот такими новостями, может быть, их лучше решать без лишнего шума и пыли. Я вот сторонник такой значит пока тактики. Пока это не зашло слишком далеко. А если это зайдет слишком далеко, тогда уже надо какими-то другими методами будет действовать. Не хотелось бы до этого доводить. Я
1: сейчас на минуточку побуду мальчиком, который поправил Путина, с вашего позволения. Нет такого города, как Астана. Есть такой город, как Нур-Султан. Георгий Георгиевич.
2: А я вот хочу произносить это как Астана.
1: Там могут обидеться, Георгий Георгиевич. Неправильно понять. -э 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 -э
2: -э 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 Ну, ну как, мы ну и пусть. пусть. Вот
1: видите, вы уже даете повод для, возможно, межнациональной розни. Пусть И, и межнационального Казахстана конфликта, напишите. если хотите.
2: Казахстана, пусть мне напишет письмо.
1: Представляете, если там будут Москву как-то не так называть по-другому, например. Или Петербург будут называть по-другому. Георгий Георгиевич, нас же это обидит, правильно ведь? Мы же обижаться любим, как известно. Ладно, идем дальше, Георгий Георгич. Я хотел еще поговорить про, сейчас уточню, про Эстонию, про Прибалтику. Если у нас есть на это время, уточняю у нашего выпускающего звукорежиссера, сколько у нас времени. Две с половиной минуты, Георгиевич, разгуляться можно. Вы знаете, что, вы знаете, что опрос провели среди латвийцев? И 37% жителей этой Прибалтийской страны хотят расстреливать тех, кто кого считают виновными в бедах страны. Георгий Георгиевич, 37%. Такое исследование опубликовал глава Центра исследований рынка и общественного мнения. СКДС, наверное. Арнис Кактиндж. Говорят, что он поделился этим в Твиттере, своими результатами этого опроса. О чем говорит этот опрос, Георгий Георгиевич?
2: О том, что конспирологические настроения сильны не только в нашей стране, но и вокруг нее.
1: И вокруг нее. Но 37% это ведь близко к половине. Это действительно много. Ой, слушайте, деле. если
2: у нас провести схожий опрос... А ведь на это Европа! Тему.
1: Я вот к чему. Ведь это Европа. Нет, ну
2: слушайте, если у нас провести схожий опрос на схожую тему, у нас будет еще больше людей, которые захотят каких-нибудь мощных расследований. Вы знаете, а... заговора Вы
1: знаете ведь у нас до сих пор спорит Россия, это Европа или нет. Понимаете, Россия – это Европа или не Европа, мы спорим до сих пор, как известно. Постоянно а эта тема всплывает.
2: Россия, Россия до Урала – это Европа, а Россия после Урала – это Азия. А не про географию речь, Георгий
1: Георгиевич, вы что, не поняли? Не про географию речь, Абсолютно. Я помню, на дожде даже ролики ходили, как вот известные люди говорили, что для них Россия – это Европа. И объясняли, почему. Даже с Игорем я смотрел ролик, это известный журналист в прошлом, Глафред, этого самого дождя. И вот... То есть, есть некий прецедент, из-за которого спорит, Россия – это Европа или не Европа, но тут о ментальности… В России,
2: в России существует, существует страшная вещь, вам сейчас скажу. Давайте. В России существует несколько цивилизационных культурных укладов. Только у нас, если про уклады решили говорить меньше минуты, прошу вас. Один из которых европейский, а другие уклады не европейские. Вот, есть патриархальный уклад, есть архаичный, есть азиатский, много всяких укладов можно придумать, но часть населения России вполне себе европейские люди. Эта часть составляет меньшую часть населения России.
1: Ну ладно, коротко, 15 секунд. Россия – это Европа, Георгий уж про ментальной речь или нет?
2: Как национальное государство Россия – это не Европа.
1: Печально. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог, были здесь остались довольны. Всего доброго, до свидания. Вофт знает